0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية في هذه الحلقة سأرد قصة لعالم هي قصة جليلة وغريبة وتوضح مكافأة الله تعالى لعبده إذا أخلص وأقبل عليه ولم يكن له غيره جل جلاله وصبر على الفقر في طلب العلم وكان صاحب همة عالية جدا وقاطع أهله وقاطعه أبوه وإخوانه في سبيل العلم لكنه صبر وظفر رحمة الله تعالى عليه وكل هذا يرسم لوحة للأجيال مهمة جدا كيف هي عاقبة الصبر والإخلاص والعمل هذا الرجل يدعى بخوجة زادة خوجة زادة كان مشهورا بالذهن الجيد وحسن المناقشة والقدرة على التوصل إلى حل مشكلات العلوم وكان صاحب منزلة كبيرة عند السلطان محمد الفاتح رحمة الله تعالى عليه خوجة زادة هو من بورصة بورسوي وبورصة كما نعلم كانت عاصمة للعثمانيين قبل أدرنة وقبل قسطنطينية وهي بلدة جميلة وجليلة تقع بالقرب من جبل أولوداغ ولد فيها سنة ثمانمية وإحدى وعشرين وكان أبوه تاجراً, كان أبوه تاجراً وكان يحرص الأب على أن يكون الولد مع أبنائه الآخرين في سلك التجارة كان يحرص على ذلك حرصا عظيما من أجل هذا كان يضغط عليه لأجل أن يترك العلم الذي بدأ تعلق الولد به بدأ الولد يتعلق بالعلوم والعلوم الشرعية واللغوية على وجه خاص والمنطقية وعلم الكلام على عاده علماء العجم فأبوه كان يغضب منه جدا ويطلب منه أن يبقى مع إخوانه وهو يرفض في الأخير ما كان من أبيه إلا أن أساء معاملته جدا فكان يعطيه درهما واحدا فقط في اليوم وكان يفضل إخوانه كلهم عليه وكان الولد يقعد في صف النعال عند مجلس أبوه وإخوانه في مقدمة المجلس وكان عليه ثياب الرثة وهيئة الرثة جاء شيخ بخاري شمس الدين بخاري يتحدث مع والده فوجد هذا الولد بهيئة الرثة قال من هذا؟ قال ولدي قال ومن هؤلاء الجالسون قال أولادي أيضا قال وليمة تعامله هذه المعاملة قال لأنه يصر على ترك التجارة والتعلق بالعلم آه فأنا أضيق عليه حتى يعود إلى التجارة فنصحه الشيخ شمس الدين بخاري نصح والده وقال له هذا ما يصلح يعني لابد من تسوية بين أولادك وهذا ولدك اختار طريق العلم فتركه فرفض والده ذلك آه فناده الشيخ شمس الدين بخاري قال أدنوا مني فدنى منه قال لا يسوء أنك ما تراه إبقى على طلب العلم وسيكون لك شأن إن شاء الله تعالى و أو سيخدمك إخوانك ووالدك سيكون بين يديك كالعبيد. كالعبيد سبحان الله هل تفرس بفراسة إيمانية هل كشف الله تعالى له فأخبره حتى يخبر خوجة زادة هذا الخبر ليثبت على العلم الله أعلم لكنه خبر جليل على أي حال نحتاجه من ايضا تدرج الولد في طلب العلوم كان يكتب على الورق الرخيص لانه ما عنده اموال يكتب على الورق الرخيص كتاب من اجل ان يضبط العلم ويحفظه في عقله وقلبه وصدره وتدرج في طلب العلوم في بورصه حتى ظهر نجمه وبزغ وعرف بصفاء الذهن فكان شيخه إذا أشكرت عليه مشكلة يقول سأعرضها على العقل الصافي أو على الذهن الصافي يريد خوجة زادة يعني من شدة صفاء ذهنه على العلوم وتضلعه من العلوم فكان يقول سأعرضها على العقل الصافي هكذا فلما على صيته كان يريد أن يقابل السلطان من طبيعة الحال السلطان محمد الفاتح كان مشهورا باستقبال العلماء والإحسان العلماء وإكرام العلماء وكان علماء يذهبون إليه لكن هذا لمصلح مصلح الدين البورسوي خوجزادة مصطفى اسمه ما عنده مال يذهب إليه فكان عنده خادم الخادم أقرضه ثمانمائة درهم فاشترى بها فرسين أحدهما له والآخر للخادم وذهب إلى القسطنطينية من بورصة ليقابل السلطان فصادف أن السلطان قد خرج من القسطنطينية يريد أدرنة وكان معه وزيره صدر أعظم محمود باشا وبالفعل رآه محمود باشا وقال له أصبت بمجيئك إلى السلطان وطلب منه أن, أن يقابل السلطان فقال نعم اذهب إليه ادخل عليه في خيمته فدخل على السلطان فالسلطان لما رآه طلب منه أن يناظر من معه من العلماء فناظرهم فأفحمهم في مسائل عديدة أعجب به السلطان جداً لكن السلطان وصل العلماء الذين حوله بأموال ولم يصله بشيء فحزن الرجل وظن أن هذا بسبب أن السلطان لم يقدر علمه وأضاف إلى حزنه قول خادمه قال له لو كان لك مكان عند السلطان لأكرمك كما أكرم العلماء الآخرين لكن السلطان لا يقدر علمك فحزن الرجل وخرج وفي طريق عودته إلى بورصة نزل تحت شجرة خادمه ذهب لينام أه وجاء إليه أه وهو لما ذهب خادمه لينام قام ليخدم فرسه بنفسه ويعلفه بنفسه أه فجاء إليه ثلاثة من قبل السلطان مسرعين فقال أه يعني سألوا عن خوجة زادة فأشاروا إليه فقال أنت خوج زادة قال نعم فظنوا أنه لو خيمة مثل خيمة الأكابر وكذا ما وجدوا إلا تحت شجرة فقالوا له ان السلطان اصطفاك معلما لنفسه فلم يصدق وظن انهم يهزؤون به يمزحون يمازحونه قالوا بلى واعطوه فرسا وعبيدا وعشره الاف درهم وملبوسا سلطانيا فلبسه وقال لخادمه وهو نائم قال له قم وانظر حالي قال انا اعرف حالك اي حال هو اعرفه تماما قال لا انظر وابرم عليه فقام ألح عليه فقام فنظر قال أي حال إن هذا؟ قال إني قد صرت معلماً للسلطان فقبل الخادم يده واعتذر عاد إلى السلطان وصار له مكانة صار معلم السلطان وقرأ عليه السلطان بعض العلوم وصار معلماً له فعلت منزلته أكثر فأكثر وهنا للأسف الشديد داخل الوزير شيء من الحسد والحسد مهلك أيها الأخوة والأخوات مهلك اذا دخل صدور الناس وعقولهم وقلوبهم فالوزير لما راى المكان لهذا العالم داخله شيء من حسد وذهب الى السلطان وقال له ان مصلح الدين خوجزادة يريد قضاء العسكر وقضاء العسكر هذه هذه وظيفه سلطانيه عثمانيه يكون صاحبها مسؤولا عن توليه العساكر توليه القضاء اعني وهي منزله رفيعه قال له ولاي شيء نترك صحبتي؟ قال لا ادري لكن هو الذي طلب هذا، وطبعا الوزير كاذب. فقال اذا اوليه قضاء العسكر. فجاء الى خوجه زاده وقال له ان السلطان يوليك قضاء العسكر. قال ولاي شيء انا لا اريد ان اترك السلطان. قال هو امر ولابد من الامتثال. رأيتم كيف المكيده؟ فذهب ليكون قاضيا للعسكر في ادرنا. ادرنا هذه اخر حدود الدوله العثمانيه اليوم أيضا تركيا مع بلغاريا باقي إلى الآن مع تركيا فتسامع الناس بأن فلان مصلح الدين بورسوي خوجزادا صار قاضي العسكر منزلة رائعة وكبيرة فوصل إلى أبيه هذا الخبر فأبوه تعجب جدا كيف ولده يصير قاضي العسكر. فذهب ليقابل هو وأولاده ذهب ليقابل ابنه فلما اقترب من أدرنا خرج إليه ابنه ومعه أبها وعساكر وطلاب ووصل إليه في هيئة كبيرة فلما رآه رأى أباه وإخوته ترجل لهم عن فرسه وعانقهم وأدخلهم إلى خيمة السلطان والسلطان في صدر المجلس ومعه القاضي قاضي العسكر اللي هو مصلح الدين مصطفى البورسوي خوجزادة وامتلأ المس المكان وغصب الناس وابوه ايضا كان جالسا فلم يجد اخوته الا ان يقوموا لخدمته. يقوموا لخدمته فصاروا كالخدام بين يديه. المكان امتلأ فقام الاخوه وصاروا كالخدام بين يديه. وتحققت فراسه الشيخ شمس الدين البخاري او كرامته رحمه الله تعالى عليه، وهذه عاقبه طالب العلم ايها الاخوه ان صبر وعلت همته وارتقت له الظفر إن شاء الله تعالى فمن طالب فقير رث الهيئة لا يملك شيئا إلى أن يصير قاضي العسكر ويكون ذا منزلة جليلة في الدولة العثمانية ترقى أيضا تنقل في المناصب تنقل في بمناصب التدريس لم يتزم فقط بالقضاء بل ترقى أو تنقل إلى مناصب التدريس المختلفة أصيب بالشلل في آخر حياته وكان قد جاوز السبعين أنه ولد ثمانمية وإحدى وعشرين وتوفي ثمانمية وثلاث وتسعين فأصيب بالشلل في آخر حياته بعد أن جاز السبعين في رجليه ويده اليمنى فصار يكتب باليسرى ويعني العجب يكتب باليسرى انظروا كيف سبحان الله العظيم العالم وهمة العالم هذه يكتب على الفتاوى باليسرى وهو معتاد باليمين فيأسر عليه الكتاب اليسار لكن لما أصابه شلل في رجليه ويده اليمنى ويده اليمنى ما كان أمامه إلا أن يكتب باليسرى فأنظر رحمكم الله إلى هذه الهمة العالية هو مريض ومشلول ويفترض أن الإنسان المشلول يكون في حال نفسية صعبة لكن علماء الإسلام وعظماء الإسلام لا توقفهم الحواجز والعقبات بقي يكتب على الفتاوى بيده اليسرى في ظل ظروف وأحوال صعبه رحمه الله تعالى عليه وكان كثير الاحترام لشيوخه مع انه يعني يرجح وهو قلت لكم في حلقه في اول حلقه كان صاحب ذهن صاف وكان صاحب ترجيح ونظر في المسائل وكان ينظر في المسائل ويستطيع ان يميز بين بسهوله لصفاء ذهنه وربما فاق مشايخه وبل فاق مشايخه حقا لكن لادبه الجم ولتواضعه ما كان يذكرهم الا بكل خير ويقول شيخنا واستاذنا فلان وشيخنا واستاذنا فلان وانا ما بلغت منزلته في العلم وبلغت منزلته في آه كذا وكذا فكان يثني على مشايخه لتواضعه رحمه الله تعالى عليه متواضع ظاهر التواضع هذه قصه آه مصطفى آه البورسوي خوجا زاده مصلح الدين قصته رائعة وجميلة تصلح لأن تكون مثلا لطلاب العلم الذين هم فقراء لكنهم يصبرون وينبغي لهم الصبر وينبغي لهم الدأب والهمة العالية فقد يكرمهم الله تعالى بالمنزله الرفيعة في الدنيا فإن لم يكرم المنزل الرفيعة في الدنيا وخلصت نيتهم وعظم عملهم أكرمهم إن شاء جل جلاله منزلة الرفيعة في الآخرة وهذه سيرة موجزة له رحمة الله تعالى عليه وإلى اللقاء الإخوة والأخوات في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته